0: Bonjour. Ah, on va le refaire. Hein. Bonjour. Voilà, j'espère que vous passez un bon culte. En tout cas, pour moi, j'ai une grande joie d'accompagner aujourd'hui Florian, Mathieu, d'être présent, témoin de cette étape. Pendant six ans, j'ai eu le, la joie, l'honneur. Parfois, ça a été un petit peu défiant pour lui, je pense, plus que pour moi d'accompagner pendant six ans, donc en tant que professeur à la HET Pro, en Nouveau Testament, Mathieu dans sa formation. Et puis Florian, c'est un peu plus en pointillé, parce qu'on est petits cousins, et euh, je crois que j'ai été moniteur à un camp où tu étais euh, campeur, et j'ai aussi été stagiaire à l'église où tu as servi dans la fraie j'ai été pasteur de la Fray pendant quelques années aussi. Ça fait euh, d'autres liens. Et puis... Euh, c'est comme ça que j'ai l'honneur de me retrouver devant vous aujourd'hui. Une des choses qui me caractérise, c'est que je suis un passionné de la Bible. J'aime beaucoup la Bible, et puis euh, j'espère que vous êtes beaucoup à avoir une Bible avec vous aujourd'hui, ne serait-ce que dans votre smartphone, parce qu'aujourd'hui, on va l'ouvrir ensemble, et on va même se permettre euh, le luxe de lire tout un livre de la Bible ensemble. Alors, j'ai choisi le livre des psaumes, <rire> Et donc on commence par le 119, <rire> non, un peu moins ambitieux, une lettre qui a été rédigée il y a 2000 ans par, euh, par le meilleur ami de Jésus, en fait. La Bible nous dit que c'était le disciple que Jésus aimait, Jean, qui s'appelle lui-même l'Ancien, sans doute parce qu'il a quelques années au compteur, à un de ses amis qui s'appelle Gaius. C'est la troisième lettre de Jean. J'ai la petite zapette ici. Et je vous invite, alors si vous avez une Bible à deux balles, c'est la page 808. <rire> voilà, c'est tout à la fin de la Bible, juste avant l'Apocalypse et l'Épître de Jude. Hop, la troisième lettre de Jean. Alors je vais lire ce texte. De la part de l'Ancien, au bien-aimé Gaius, que j'aime. Dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta vérité, de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité « aimé tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans le voyage, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux, pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrèphes, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche, et les chasse de l'Église. bien aimé. « N'imite pas le mal, mais le bien. »« Celui qui fait le bien est de Dieu. »« Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » Quant à Démétrius, tous lui rendent un bon témoignage. Et la vérité elle-même témoigne pour lui. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Prions. Merci, notre Dieu, de nous donner aujourd'hui encore à réfléchir, à méditer sur cette petite lettre qui a été envoyée à 2000 ans entre deux personnes et qui pourtant résonne aujourd'hui dans nos cœurs. Ô Seigneur, je crois que tu as quelque chose en réserve ce matin dans ta parole pour chaque personne dans cette salle. -là. Seigneur, que ton esprit fasse son œuvre et que toi-même tu, tu parles à tes enfants, tu les nourrisses, tu les diriges, tu les encourages, tu les reprennes avec l'amour qui te caractérise. Amen. Alors, de quoi parle ce petit billet, cette lettre, qui devait tenir sur un, une feuille de papyrus Il y a une phrase qui revient à plusieurs reprises, qui m'a frappé, c'est « marcher dans la vérité ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc marcher, dans, ma, marcher, on connaît. Marcher marcher dans la forêt, euh, marcher pour aller au boulot. La vérité, on connaît, c'est quand on a fait juste à l'exercice de maths, c'est vrai, c'est bon, c'est correct. Mais les deux ensemble, marcher dans la vérité. Prenez juste une seconde, essayez de vous imaginer quest ce que ça veut dire marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité, peut-être commençons par la deuxième partie, vérité. Vérité, on a l'habitude aujourd'hui, la vérité est un peu relative, chacun a sa vérité. Mais pour Jean, la vérité, c'est vraiment un truc très important. C'est tellement important qu'il va jusqu'à dire que euh, la vérité, elle-même, témoigne en faveur de quelqu'un. C'est presque comme si c'était une personne, la vérité, pour Jean. La vérité, pour Jean, c'est tout ce qui est bon, bien, vrai. Ça, c'est la vérité. Ce qui est authentique. Ce qui n'est pas, de... pas mélangé. Ce qui n'est pas fake. Et on se rappelle aussi que Jésus lui-même a dit, « La vérité, c'est moi. Je suis la vérité. » On est au-delà d'avoir de, raison. La vérité, pour Jean, ce n'est pas « J'ai raison, tu as tort. » La vérité, c'est une personne qui est complète, parfaite, dans laquelle il n'y a pas de défaut, qui est bonne, qui est belle. On pourrait le définir un peu, la vérité, par l'inverse. C'est ce qui n'est pas tordu, ce qui contient rien de faux, c'est ce qui n'est pas incohérent. Vous y voyez un peu plus clair Alors, marcher, maintenant. Marcher, alors là, bien sûr, c'est une image, marcher dans la vérité. Il n'y a pas un bâtiment, euh, la vérité, comme l'arsenal où on va marcher, ce n'est pas ça l'idée. C'est une image. Et dans toute la Bible, et même dans beaucoup de cultures, marcher, la marche, c'est cette, euh, cette image de se comporter, la façon d'agir, les choix que je fais pour agir. Alors, marcher, c'est une manière de vivre, une façon d'agir. Mais Jésus a aussi parlé de marcher, quand il a dit, le chemin, la façon de marcher, c'est moi. Je suis le chemin. Alors maintenant, si on met les deux choses ensemble, marcher dans la vérité, qu'est-ce que ça peut vouloir dire En fait, marcher dans la vérité, c'est la réponse à cette question là qui se projette, qui est aussi vieille qu'Adam et Ève. En fait, je dois faire quoi pour bien vivre, pour avoir une vie qui est belle, qui est bonne, pour avoir une vie qui correspond à ce qui est bon pour moi, pour les autres, pour Dieu, en fait, je dois faire quoi Comment vivre pour bien vivre La réponse de Jean, marche dans la vérité. Quatre mots. Marche dans la vérité. Comporte-toi de manière vraie, sois cohérent dans tout ce que tu fais. c'est pas, et euh, toujours raison, C'est pas ça du tout l'idée. C'est agir de façon transparente, Sois vrai, soit authentique. Agir de façon transparente, bon, transparent, ce n'est peut-être pas toujours euh, un excellent qualificatif. Quand on dit, quand on dit que quelqu'un est transparent, ça veut dire qu'on euh, voit au travers, euh, il compte pour rien. Alors, je rajouterais juste transparente à Jésus que si on te regarde, en fait, on voit au travers Jésus. Bon, il y a quand même toi, hein Mais on voit au travers Jésus. Jésus qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Et ça se trouve dans l'évangile de Jean aussi, on sent que cette notion de marché, cette notion de vérité, pour aller vers la vie, une vie qui est pleine, comment vivre pour bien vivre « Marche dans la vérité ». Bon, OK, on a fait beaucoup de théories, je suis prof, je vous ai fait mon, ma petite école, d'accord Maintenant, on va passer un peu plus au concret. Jean, ici, il ne nous fait pas de la théorie, en fait. Il, il a trois personnes, il écrit un billet à Gaius, et puis euh, il y a ces trois bons hommes qui arrivent dans la lettre. Il y a Gaius, celui qui reçoit la lettre, qui marche, lui, dans la vérité. Euh, je suis heureux que tu marches dans la vérité. J'ai une très grande joie quand on me dit que mes enfants marchent dans la vérité ensemble. Pour Jean, c'est très important. Il y en a un deuxième, Diotref. Bon, c'est un drôle de zèbre. Euh, pas top, le gars. On voit que Jean a déjà écrit à l'Église à son sujet, qu'il écrit maintenant à Gaius et qu'il va venir pour euh, resserrer quelques boulons parce qu'il y a des problèmes avec Diotref. Euh, et finalement, il y en a un troisième, Démétrius, qui apparaît juste dans un verset où euh, tous lui rendent un bon témoignage. On n'en sait pas beaucoup plus. Ce qu'on pense, c'est que c'est peut-être lui qui a apporté la lettre à Jean. Et puis que c'était un petit mot, comme Jean. Euh, lui qui a apporté la lettre de Jean à Gaius, excusez-moi. Puis comme Gaius ne le connaissait pas, Jean met un petit mot à propos, Démétrius, de là. C'est un bon gars. Il est bien. Il y a encore d'autres personnages dans. Dans cette lettre, qui ne sont pas nommés par leur nom, c'est euh, ben, les amis. Salut les amis. Euh, voilà, bon. Et puis, euh, les frères étrangers. Et en fait, tout va tourner autour de ces frères étrangers. Ces frères étrangers, qui c'est euh, on, on les découvre, là, si vous avez le texte sous les yeux. C'est au verset 5, euh, 5 à 8. C'est des personnes qui ont tout laissé pour servir Jésus. Ils ont tout mis de côté, et ils ont rien accepté de recevoir pour euh, partir à l'étranger, là où ils n'étaient pas chez eux. Ils ont quitté l'endroit où ils étaient chez eux, par appel de Dieu, pour servir Dieu. Et puis, tout à coup, ils se trouvent dans euh, la dépendance. Parce que c'est clair qu'à l'époque, euh, quand... Euh, euh, on partait à l'étranger, ben, on marchait, <rire> comme ça. Euh, les routes n'étaient pas aussi sûres qu'aujourd'hui. Il y avait des brigands, des maladies, des bêtes sauvages. Euh, on avait, il n'y avait pas toujours des hôtels pour accueillir les voyageurs. Il fallait dormir chez l'habitant. Et puis, euh, il y a aussi le problème de l'argent. Comment on fait pour financer tout ça On vit de la mendicité ou de l'aide des églises chez qui on va. Et cette lettre tourne autour de l'hospitalité. Gaius... Quand il voit des missionnaires qui arrivent, il les accueille chez lui, il les aide. Il leur donne même de l'argent. Euh, tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage. C'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. Et Diotref, de son côté, l'autre bonhomme, lui, il veut rien avoir à faire avec ses missionnaires. Lui, il est bien dans sa petite tour, dans sa petite église, qui contrôle à 100 Alors maintenant, j'aimerais vous proposer un petit raccourci, vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi. Plusieurs, plusieurs chercheurs de la Bible pensent que Démétrius, le troisième bonhomme, est un de ses frères étrangers. Honnêtement, on ne le sait pas. Mais c'est possible que si c'est lui qui a amené la lettre à Gaius de la part de Jean, qui s'est déplacé avec cette lettre, c'est possible que... Comment on sait que Gaius accueillait des frères étrangers, Démétrius soit un frère étranger. Et pour, pour cette prédication, je vous proposerai de faire ce petit raccourci, de dire que Démétrius fait partie de ses frères étrangers. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Pour bien comprendre maintenant ce dont parle Jean dans sa lettre, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Alors, est-ce qu'au hasard, trois personnes pourraient venir m'aider Par exemple, Anne-Catherine <rire> Est-ce que. Est-ce que Florian Ah, Florian Tiens, Mathieu, vous êtes là aujourd'hui Formidable, on les applaudit. Alors, bon, je vais avoir besoin de votre aide. Et puis, vous allez... Euh Il va falloir tirer la bonne couleur. Alors, c'est au hasard, c'est vous qui choisissez. Qui veut tirer en premier Vas-y. OK. Celle-ci, OK, on va voir si tu as eu raison. Vous pouvez mettre ça autour du cou. Et puis, euh, et puis moi, alors, euh, j'en ai un aussi. Je suis l'ancien de service, l'auteur de la lettre. Et puis on va, on, va, on va voir ce que cette lettre nous dit. Je propose simplement que ce qu'on va faire, c'est qu'on va relire cette lettre et puis vous allez nous, nous jouer ce qui est en train de se passer. D'accord Comme ça, on va comprendre ce qui se passe. Et puis Mathieu, tu as le meilleur rôle. <rire> Donc, sachez qu'ils ont choisi par hasard, il n'y a aucune accusation, j'espère ne pas être du tout prophétique ce matin, voilà. Donc, de ma part à moi, euh, l'ancien, à la bien-aimée, ma sœur en Christ, Gaius, voilà, super, que j'aime dans la vérité, Amen. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards que tu sois en bonne santé, comme aussi ton âme est en bonne santé, je l'espère. J'ai éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés, ont rendu témoignage de ta vérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie d'apprendre que ma sœur euh, marche dans la vérité. C'est cool. Tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, en particulier pour des frères étrangers, comme lui. Regarde, il débarque. <rire> Allez, approche, Démétrios. Voilà. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour. Rends témoignage à son amour. <rire> voilà, bon. euh, tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage. Voilà, Tu dois voyager et l'aider d'une manière digne de Dieu. Voilà, bon. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'église de l'Arsenal mais dit <rire> qui aime être le premier parmi eux ne nous accueille pas. Bon, C'est pas vrai, je suis là en même temps. Okay. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous. D'accord, merci. De façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères. D'accord. Et ceux qui voudraient le faire, il les empêche. « Vas-y, essaye de le faire, tiens. » Et les chasses de l'Église. <rire> « Bien-aimé, Gaius, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Quant à Démétrius, mon gars Démétrius, tous lui rendent un bon témoignage et la vérité elle-même témoigne pour lui. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne vais pas le faire maintenant. J'espère vous voir très bientôt à l'apéro. Et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec vous tous. Saluez chacun, donc hein, chacun des amis. Euh, chacun en particulier. Merci beaucoup. <rire> donc, à part avoir fait subir à Mathieu euh, le rôle de Diotreff, vous avez un peu mieux saisi ce qui est en train de se passer dans cette histoire on lit cette histoire comme ça, mais il y a le problème de ces missionnaires itinérants, Démétrius, Florian, qui sont vraiment dans le besoin. Ils sont vraiment dans le besoin, ils ont tout lâché pour Dieu, et ils sont dans le nénument. Ils risquent de dormir dehors, de ne pas manger à leur faim, leur santé est en danger. Et puis, il y a deux réponses possibles face à ces missionnaires itinérants. Il y a celle de Gaius, la porte ouverte, qui les accueille, qui les aime. Le texte nous dit, j'ai entendu le témoignage de ton amour. Ce n'est pas juste, c'est bon, là il y a une chambre qu'on a organisée, vous pouvez coucher là. Non, il les aime. Il y a de l'amour dans la manière dont Gaius se comporte avec ses frères et sœurs et dans la manière dont il collabore avec eux, la manière dont il les honore. Il nous est dit que parce que fait Gaius, il travaille avec eux pour la vérité. Et puis il y a la deuxième réaction, celle de Diotref, la porte fermée. Diotref qu'est-ce qu'il nous est dit de lui Il aime être le premier. Il aime non pas marcher dans la vérité, mais euh, avoir raison. <rire> il a toujours raison et il ne supporte pas les avis extérieurs. Il veut être le seul à tout contrôler. Il n'est pas tourné vers l'extérieur avec une porte ouverte, mais il a fermé la porte pour contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur. En fait, sans doute, Diotrèphe a peur de l'extérieur. Il a peur de perdre ce qu'il croit contrôler, ses acquis, son pouvoir, et il abuse de son autorité. Non seulement il ferme cette porte à ceux qui sont dehors, mais ceux qui voudraient ouvrir la porte, eh bien, il les chasse. Il ouvre la porte pour les mettre dehors et il referme la porte. Il refuse non seulement d'accueillir les missionnaires, mais Jean nous dit euh, « Moi, j'ai écrit à l'Église, mais Diotref me rejette. » Finalement, il refuse aussi d'être en, en lien, en communion avec les autres Églises. Il veut fermer son Église sur elle-même pour tout contrôler. Malheureusement, euh, c'est des situations qu'on rencontre depuis 2000 ans, ça existe encore aujourd'hui, et on peut y arriver assez vite, quand des responsables veulent être ceux qui contrôlent eux-mêmes leur communauté. Comme on l'a vu ensemble, selon Jean, la manière normale de vivre pour le chrétien, c'est de marcher dans la vérité, se comporter de manière transparente à Jésus. Et dans cette lettre, non seulement il nous dit « C'est possible de faire ça, regardez Gaius, il le vit. » Mais il nous montre concrètement comment ça s'incarne dans une situation pratique. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit tout le temps accueillir tous les missionnaires qui passent. Ce n'est pas ça. Mais il prend cet exemple des missionnaires et il montre comment, en pratique, cet exemple des missionnaires à accueillir est un test pour voir « Est-ce que tu marches dans la vérité ou pas ?» Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire « Ouais, ouais, c'est bon. » j'ai mon diplôme de marcher dans la vérité. C'est OK. Non. Marcher dans la vérité, c'est se comporter, être transparent à Jésus, et ça a un impact concret. Ce test est donc celui de la porte ouverte, de l'amour, de l'accueil, pour Gaius, ou de la porte fermée pour Diotrephe. Et quand on se retrouve dans une église et qu'il y a une personne comme Diotref, comment est-ce qu'on fait Et j'aimerais... Euh, c'est le dernier morceau de, de mon message. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. On aimerait bien que tout le monde soit des gaius dans l'Église. Mais il arrive, et ce n'est pas du tout ce que je pense pour euh, euh, Florian et Mathieu et, et Anne-Catherine et Maud, enfin, voilà, des responsables et autres. Euh, au contraire, je, je suis heureux de, de ce que je connais de votre Église, de voir qu'elle est en bonne santé. Mais quand tout à coup cela arrive, comment se comporter On arrive ici, je pense, au verset clé de cet épître. Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien. Quand vous êtes face à quelqu'un, et puis ça c'est valable dans l'église, mais c'est aussi valable au boulot, dans la famille, à l'école. Quand vous êtes face à quelqu'un qui vous confronte, qui vous opprime, qui, dont vous êtes la victime, la réaction normale, c'est simplement de faire un effet miroir, d'imiter. D'avoir ce même comportement envers cette personne. « Tu me fais du mal, je te fais du mal. » ou « Tu m'ignores, je t'ignore. »« Tu me méprises, je te méprise. » Mais que dit Jean Il dit « Attention, Gaius, l'imitation, c'est un piège. » N'imite pas le mal que Diotreffe est en train de faire. Ne commence pas, toi, à l'exclure, parce que lui exclut les autres. Ne commence pas par euh, le, le chasser ou te mettre au-dessus de lui parce que toi, tu as compris, parce que tu es le pote à Jean l'apôtre, puis Jean, c'est quand même le meilleur ami de Jésus, et puis on va t'écraser. N'imite pas le mal, mais le bien. Rendre le bien pour le mal... C'est cela, marcher dans la vérité. Et regardez les phrases qui suivent. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. C'est intéressant que ce soit pas celui qui, a, qui fait le mal euh, n'est pas de Dieu, comme si c'était exactement la même chose, non. Celui qui fait le bien, il appartient à Dieu, à sa famille. Il fait partie de cette famille de Dieu. Il est de Dieu. Mais celui qui fait le mal, ce qui lui manque, c'est non seulement de ne pas être de la famille de Dieu, mais de ne pas avoir vu Dieu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire euh, Parce que voir Dieu, c'est quand même balèze. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. En fait, on disait, et la Bible le dit dans l'Ancien Testament, celui qui voit Dieu, il... enfin, on peut pas voir Dieu et vivre. Et en fait, à un moment dans l'histoire, on a pu voir Dieu. C'est Jésus. C'est ce petit bébé. C'est cet homme simple qui a marché, ce missionnaire itinérant, qui n'avait pas d'argent, qui a été accueilli. C'est cet homme qui, plutôt que de choisir la puissance dans ce pays, alors qu'on le faisait roi, hein, il a été accueilli comme un roi, au lieu de choisir de faire un coup d'État, il avait la foule avec lui, il a choisi de donner sa vie. Il n'a pas choisi d'imiter le pouvoir qu'il avait en face de lui, bien qu'il ait pu euh, appeler un pouvoir de douze lésions d'anges, il a choisi de se donner, de faire le bien. Si tu veux voir Dieu, regarde Jésus. Si tu veux voir la gloire de Dieu qui se manifeste, regarde la croix de Jésus, de Dieu qui se donne. Voir Dieu, c'est Jésus parmi nous, qui se donne lui-même, qui meurt pour libérer ses ennemis. Voir Dieu, c'est réaliser que Dieu n'est pas un diotref au carré puissant, qui contrôle tout, qui veut établir son emprise, mais que Dieu est avec ses faibles qui traînent sur la route. Dieu en Jésus, c'est l'exemple ultime du bien. Si toi, tu veux marcher dans la vérité, ne cherche pas à avoir raison, mais aime comme Jésus a aimé. Sois transparent à Jésus dans toutes tes actions. Aimer, ça ne veut pas dire laisser Dieu au faire ce qu'il veut. Jean le montre bien dans sa lettre, il intervient, il a écrit des lettres, il écrit à Gaius, il va venir, il y a un cadre à mettre, mais pas de la même manière que Diotref. Alors le message de cette lettre nous parle de Jésus, qui est cet exemple de celui qui aime et qui se donne dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection. Le message de cette lettre s'adresse à nous tous, à tous les croyants, mais J'aimerais, pour terminer, dire un mot particulier à Florian et Mathieu. Euh, Florian et Mathieu, vous avez été reconnus comme, euh, vous allez être consacrés, mais reconnus comme responsables dans cette communauté. Et je suis super content. Ça me fait très plaisir. Je suis très euh, fier de vous voir ici aujourd'hui. Aujourd'hui, cette communauté vous dit qu'elle vous fait confiance pour l'aider à marcher dans la vérité. Il y a bien des manières d'aider une communauté à marcher dans la vérité. Il y en a beaucoup qui sont bonnes. Mais il y a aussi certaines manières qui ne sont pas bonnes. Ne vous laissez pas, comme dit Autref, guider par la peur. Ne vous laissez pas guider par votre envie d'avoir raison. Ne vous laissez pas guider par votre besoin de contrôle. Mais... Soyez les premiers dans cette communauté à marcher dans la vérité, à agir de manière transparente à Jésus. Et face à l'opposition, souvenez-vous, n'imitez pas le mal, mais le bien. Alors j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne veux pas le faire du haut de cette scène. J'espère vous voir à l'apéro. Et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec vous. Amen.